1: Derek Todd Lee, apodado el asesino en serie de Baron Rouge, fue relacionado por ADN con la muerte de siete mujeres en las áreas de Baron Rouge y Lafayette, en Luisiana, entre 1992 y 2003. Los periódicos sugirieron un vínculo con otros asesinatos sin resolver en el área. Pero la policía careció de pruebas de ADN para probar estas conexiones. El método de asesinato varió en cada caso. Las similitudes entre los delitos incluyen la extracción de teléfono de las pertenencias de la víctima. La mayoría de los asesinatos se cometieron en el área alrededor de la Universidad Estatal de Luisiana. Y dos de los cuerpos se encontraron en Whiskey Bay. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Derek Todd Lee, también conocido como el asesino en serie de Baton Rouge, evidentemente un asesino en serie estadounidense que entre 1992 y el año 2003 asesinó a siete mujeres en esta área. Dicen que antes de sus cargos de asesinato le había sido arrestado por acosar mujeres y vigilarlas en sus casas. Este es uno de los casos bastante interesantes de los que hablaremos el día de hoy en Crímenes de Terror. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien ya saben que semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Eh, primero que nada, quiero
2: mandar un saludo a la señorita Geraldine de Massachusetts, creo. Que me dijo que yo soy guapo, simpático eh, Sé bailar muy bien y, y platico más bonito que tú Perfecto, bueno, lo del baile no lo sé Quizás la platica sí ella, ella dijo eso, no lo sé <risa> Ella sabrá, pero bueno Que le gusta mucho el podcast y que nos escucha Y que y que bueno, pero bueno este Ya tenemos un radio escucha en Massachusetts Un pod, escucha Ok, sigamos eh, Hoy vamos a hablar De este señor Que me parece una gran... Acierto, eh, me, me llama mucho la atención porque es una persona que desde muy chico tuvo muchos este, retos en su vida. Fue nuevamente, como yo parezco, disco rayado. No fue una persona que fue bien tratada desde la infancia ¿no? y la sociedad como siempre es la que produce los monstruos que luego vemos, ¿no? O, 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 o las personas que, que luego vemos que matan gente, ¿no? Esto me toca particularmente porque yo conozco muy bien toda esa zona de Luisiana donde ocurrieron los crímenes, que es, desde, de, es un corredor de pantanos y bosques que se extiende por la carretera I10 en la parte sur de Luisiana. Eh, en Luisiana los condados no existen, son parish. Son parroquias, porque tienen que ver con la herencia francesa, eh, tienen que ver con la herencia francesa de, de, de principios del siglo XIX. Y entonces hay una gran influencia de las comunidades quejun, este, que son las personas de origen francófono, en toda esa región del sur. Entonces se extiende desde, no en Val de quiere decir bastón rojo en francés, eh, y se extiende desde Lafayette que es otra ciudad con una reminiscencia francesa, eh, hasta por todo el corredor de la carretera I-10, hasta el, el Baton Rouge, ¿no? la capital de Luisiana. Eh, los crímenes de este señor fueron particularmente significativos porque hay una tensión racial todavía muy presente en el sur de Luisiana. ¿no? Cuando uno va por esas calles, por ejemplo, de Lafayette o de Baton Rouge, es muy común, o de otras ciudades por ahí cerca, de Nueva Iberia, Delcom, Broussard, lo que sea, uno puede ver letreros de las banderas confederadas del sur de la guerra civil, y algunos letreros que dicen, por ejemplo, el sur debió ganar, ¿no? y como sabemos, bueno, fue una guerra civil provocada por el, de la desigualdad económica, sustentada, sustentada por el racismo, entonces todo esto tiene que ver con los componentes raciales de un hombre afroamericano matando mujeres blancas tan tan sigues
1: qué buen contexto qué buen contexto para la gente que nos esté escuchando que tenga justo estos detalles finos de la zona en donde ocurrieron pues estos crímenes a manos a mano de a manos de este sujeto, Derek Todd Lee mencionabas justo al principio que no ten, que no tuvo una infancia tan agradable, no tuvo un los primeros años de su vida, no fueron tan gratos. Él nació algunos dicen que el 5 de noviembre de 1968, otros dicen que el 5 de octubre de 1968 en San Francisco, eh, como uno de cuatro hijos, eh, fue abusado. Justo físicamente por su padre, abuso que conocía su madre, que también era dominante e intervenía, digamos que en estos conflictos entre padre e hijo. Dicen también algunos expedientes que Lee tuvo problemas mentales y por eso fue puesto en clases de educación especial. Eh, y fue intimidado por sus compañeros eh, de clase, quienes lo llamaban retrasado.
2: Sí, a ver, um, no era su papá, era su padrastro. O sea, el hombre que abusaba de, 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 de Lee no era su papá, de Derek told Lee, era su padrastro. Y yo vuelvo y repito, qué tan responsable es, no voy a culpar a la mamá del señor, pero qué tan responsable es la señora por haber permitido que un hombre ajeno a su familia viniera a su casa a maltratar al hijo. ¿no? Eh, aunque parezca una tontería, la infancia es... Moldea muchas cosas de nuestra De nuestro adultez, de nuestra vida adulta No sé si existe esa palabra en En inglés, en español, adultez Moldea muchas cosas de nuestra vida Adulta, entonces eh, Que venga un señor extraño a tu casa A lastimarte y a denigrarte Y hacerte sentir mal Pues imagínate tú el grave resentimiento Con el que tú creces hacia otros seres humanos Yo no voy a dar clases de moral Aquí, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera Pero si usted tiene hijos y quiere meter a otra persona a su vida, asegure que que sea una persona que, que bueno que no que va a respetar a los niños, ¿no? Eh, pero sí hay que cuestionarnos un poco cuál es el rol de una madre cuando permite la entrada de una persona ajena a la vida de sus hijos. Y este este hombre los abusa y los denigra. ¿no? Eh, la infancia es el territorio en el que se moldea la vida adulta. Eh, y, él, y, es, y muchos niños son, af, quedan afectados para siempre cuando un extraño los lastima, ¿no? Eh, física o emocionalmente. Y obviamente este hombre lo hizo de las dos maneras. Y además sufría acoso en la escuela, en una época donde el acoso no existía. Pues quiero decir, era normal que te acosaran. Él nació en el, en el 68, o sea que tenía 10 años en el 78. 10 años después, en los años 70, no tenía... Una, no un, había un patrón de conciencia social sobre lo que es el acoso, ¿no? Eh, que, que, bueno, también ha habido generaciones recientes que se han vuelto extremadamente débiles y, guangue, y guangas, flojas, para defenderse a sí mismas, pero en ese tiempo el acoso era casi, casi una cosa como común en la escuela, ¿no? Todos lo padecimos los que fuimos niños en esa época, o fuimos acosadores, como en mi caso, ¿no? Yo era el bullying, ¿no? Este, Así que cualquiera que haya ido a la primaria. Reconozco conmigo, reconozco mis errores ¿no?
1: ¿Qué? ¿Estás, ¿Estás pidiendo disculpas Públicamente?
2: No, no dije eso Dije reconozco mis errores Algunos desgraciados se
1: lo merecían Ahí está, ahí está el mensaje de David Orantes para, para los no, que no se lo pedí, merecían no, no pedí disculpas, reconocí <risas> mi error Es otra cosa Perfecto, justo lo que comentabas El padrastro llega, abusa físicamente De, 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 de eh, Todd Lee y me parece que eso Detona estas actitudes También que él tuviera después de, de manera agresiva. Es decir, cuando tenía 13 años fue arrestado por robar y destrozar una tienda de dulces y ese mismo día también agredió a una mujer frente a su madre. Entonces yo creo que el tema también de la normalización un poco, creando esta hipótesis de la violencia, pues hizo él hizo que él a la par ejecutara estos mismos actos, quizás emulando a los de su padrastro. Tres años después eh, fue arrestado también bajo sospecha de haber asesinado a un civil, pero fue... Liberado. A ver, también prendió fuego a su propio automóvil para cobrar el dinero del seguro. Dicen que es probable que el plan haya fallado, es decir, que no hubiera cobrado este dinero. Y ya ahí por el de 1988... Dicen que fue arrestado por intentar robar a otro civil, pero los cargos se redujeron y pronto salió de la cárcel. Entonces, pues fue una serie también de actos de tanto de vandalismo como delitos tal cual que lo llevaron a tener estas, estos eh, estas focos rojos o estas banderas rojas por parte de las autoridades. Pero quizás no todo fue tanta desgracia porque en algún momento pues conoció a Jacqueline Sims y se casó con ella. Quizás también tenía esta idea de formar una familia, de alejarse un poco de esta situación que vivió de pequeño con su padrastro, con su madre, que quizás era omisa. Eh, pero también esa relación a la larga se vuelve tensa, ya que él seguía de alguna manera agrediéndola, bofeteándola. Inclusive dicen que una vez amenazó también a su, a su, a su padre con un arma. Entonces las actitudes eran cada vez más hostiles, era un sujeto, que estaba fuera de sí, quizás la infancia lo marcó. Infancia es destino, como dices tú, y, y es una situación que lo llevó a cometer pues una serie de crímenes de los cuales hablaremos en el siguiente bloque. Déjame hacer una pausa, David, y volvemos para seguir hablando de Derek Dudley aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: 5 DATOS PERTURBADORES DE Derek Todd LEE Número 1 En algún momento durante 1998, Lee estalló por una razón no especificada y comenzó a matar mujeres. Comenzando con Randy Mebruer, de 28 años, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Lee asesinó a seis mujeres más en un lapso de 6 años. Número 2 durante mayo de 2003, los investigadores encontraron una coincidencia con las muestras de ADN tomadas de la víctima final de Lee, Kerry Jodder, de 26 años, y señalaron a Lee como el sospechoso clave. En ese momento, Lee había huido con su familia a Chicago, Illinois y luego a Atlanta, Georgia para escapar de los cargos de asesinato. Número 3 atacó a sus víctimas en sus hogares, con la excepción de Trenisha Columb, quien fue atacada cerca de la tumba de su madre. Los mataría de diferentes maneras, como estrangulamiento, apuñalamiento y palizas. También las agredía sexualmente antes de su muerte. Número 4 el perfil inicial dado sobre los asesinatos de Baron Rouge sugería que el autor era un hombre blanco apático de entre 25 y 35 años que vivía con otras personas. Actuaría con ira y sería muy controlador, y también era capaz de manejar bien el rechazo y propenso a tomar represalias. Número 5. En diciembre de 2004, se emitió la sentencia y Lee fue puesto en el corredor de la muerte. El 21 de enero de 2016, Lee murió mientras esperaba la ejecución de su sentencia. Había estado alojado en la penitenciaría del estado de Luisiana, en Angola, en el mismo estado. Sigue escuchando la historia de Derek Todd Lee aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Derek Todd Lee, también conocido como el asesino en serie de Baton Rouge. Eh Insisto, un asesino en serie, violador en serie, acosador y ladrón activo en esta zona de Luisiana. Un caso realmente emblemático, decías tú, David, que justo este tema del padrastro de los abusos físicos, la madre omisa, el bullying, eh, todo quizás fue un cóctel molotov para que detonara pues justo sus actitudes hostiles frente a la sociedad, cometiendo robos, incluso incendiando su automóvil para cobrar el seguro que dicen que por, probablemente falló este este caso. Y después casándose con Jacqueline Sims, quien, pues después se vuelve una relación, una, una relación bastante tensa por las agresiones de Todd Lee en contra de ella. Sí, a ver, si no tienes un patrón de conducta, de
2: educación y de valores desde muy joven, y cuando digo valores no tiene nada que ver con situaciones religiosas, ¿no? O sea, los. Um, Estoy hablando de valores ecuménicos, ¿no? El respeto al otro, el respeto a las mujeres, el respeto a los niños, la dignidad de ti mismo, el respeto a los animales. Si no tienes un, una formación en valores ecuménicos hacia otros seres humanos, pues es muy difícil que crezcas en una sociedad o que te adaptes a una sociedad de manera correcta, ¿no? Eh, Habría patrones, ¿no? El robo de, la, de los dulces cuando era niño. Eh, el acoso. La, el, a ver, muchos. Muchos niños que son, que son acosados, luego se vuelven acosadores, ¿no? Entonces, hay un patrón de conducta que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Y en este caso, bueno, él escogió a mujeres trabajadoras, exitosas. Seis de ellas eran blancas, eh, blancas anglosajonas, quiero decir. Este, del sur de Luisiana. Mm. Con mujeres que vivían solas y fueron atacadas en sus casas, las roba, las asaltaba, las violaba y las estrangulaba y luego las tiraba en los pantanos. ¿no? Eh, y aquí es donde voy a decir la famosa palabra que a mí me gusta mucho. Eh, gracias al ácido de sexo ribonucleico es que pudieron vincularlo a él con los crímenes porque algunas de sus víctimas estuvieron... Mm, o sea, el crimen estaba sin resolver eh, hay, un, hay, una, hay un elemento Que tiene que ver con, con, con lo que Él hacía, que es la cantidad De pantanos que hay en esa zona Entre Baton Rouge y Lafayette Hay una gran zona El, el agua Chafalayan Chafalayan tiene muchas ramificaciones de lo que se llaman aquí en el sur de Estados Unidos o llamamos los, um, los Bayous, ¿no? Que son esta suerte como de pantanos. De puro milagro, estas mujeres no se las comieron los cocodrilos, ¿no? O sea, porque él las violaba, las mataba y todo su centro, las secuestraba, obviamente, sacándolas de su casa y todo su centro de operación era este corredor de la carretera I10 que va de Lafayette a Baton Rouge. Entonces, ¿te fijas mi francés? Baton Rouge. Entonces se iba muy bonito muy bonito. Entonces él, él iba por todos estos caminos semirurales y tiraba a las mujeres en, en estos desembarcaderos de los pantanos, porque hay mucha gente que se dedica a la pesca o a la cacería de cocodrilos y tienen desembarcaderos o embarcaderos este, en, donde, en donde sacan las lanchas y él, esos lugares los utilizaba él para tirar los cuerpos, ¿no?
1: Claro, de, de hecho en algún momento durante el, en 1998 justo estalla por una razón pues no, no especificada, no, no, no tan clara, eh, Lee y comienza a matar mujeres. Quizás el primer caso más emblemático, Randy Mebrew, no sé cómo se pronuncie, de 28 años de edad cuyo cuerpo pues, nunca fue encontrado. Ese fue, digamos, el primer caso. Asesinó, insisto, a seis mujeres más en un lapso de seis años. Esto a la par que continuamente lo arrestaron por delitos no relacionados y también comenzó a engañar a su esposa con una mujer eh, llamada con Sandra Green, dicen, a quien luego amenazaría con matar, luego golpearía y como resultado pues fue arrestado por este hecho. Estos crímenes eh, para, que nos, para los que nos están escuchando pues atrajeron la atención de las autoridades, eh, pues quienes le dieron al perpetrador entonces no identificado el apodo que del que hemos hablado al el principio, el asesino en serie de Baron Rouge. Entonces, durante ese tiempo se sospechó que Lee era el asesino de esta mujer de las que le acabo de mencionar, Randy Mebrer, y fue puesto bajo vigilancia policial. Digamos que eso fue como el primer caso que detonó las alarmas de las autoridades y empezaron a darle foco a este sujeto del que no sabían quién era, pero que ya le habían apodado eh, con, con este mote que acabo de mencionar y además tenían algunas pistas de quién podría ser. Esto empieza a avanzar cada vez más, mayo de 2003, nos vamos a ir un poquito más adelante, y empiezan los investigadores a encontrar coincidencias con las muestras de la palabra que le encanta a David de ADN, tomadas de las víctimas final de Lee. Una de ellas era Kerry Joder, de 26 años, y señalaron a Lee como el sospechoso clave en este caso. Entonces, digo, estos son algunos de los asesinatos que este sujeto cometió, pero si quieren que nos vayamos un poquito más específicos no sé si quieres que detallemos en algún caso eh, más, más a fondo David Tú mero, dale.
2: Este, uh, a, mí, a mí sí me parece un poco importante en este caso en particular detallar un poco cómo mmm, mataba a las mujeres porque me parece que hay un componente de sadismo que tiene que ver con un resentimiento social no. obviamente hay, un, hay otro elemento que me parece que es importante y que tiene que ver con la inoperancia del FBI eh, los crímenes, a ver, los crímenes de, de, de Derek Lee ocurrieron desde noviembre del 81 más o menos hasta marzo del 2003, ¿no? Y durante todo ese tiempo hubo un analista de perfiles psicológicos de criminales del FBI que hizo un patrón erróneo del, del asesino y... y y aunque encontraron muestras del, del ácido desoxirribonucleico, me encanta decirlo, encontraron muestras del de, de ácido desoxirribonucleico de Lee en las víctimas, ellos seguían buscando un hombre blanco porque decían que el asesino era un... Era una, un. El, el, el asesino era un hombre blanco, apático, entre 25 y 35 años, que vivía con otras personas y que actuaba movido por algún tipo de ira, ¿no? Entonces, aunque encontraban estas muestras de ADN, la policía, con asistencia de los federales, estaban buscando, buscando para otro lado, ¿no? Entonces es. Otra vez, ¿no? Volvemos otra vez A la inoperancia de las autoridades Para trabajar en un caso Del cual ya tenían información Desde el noviembre del 81 Con la primera víctima este Randy Mebruer Mebrue, este
1: Gracias por la clase de francés
2: Sí, ahí, ahí, la clase de francés Es gratis, muchachos Este <risa> Y entonces ahí nos vamos siguiendo, ¿verdad? Y las fue matando y mientras la policía decía, no, pues sí tiene ácido de sexo ribonucleico de este fulano, porque ya tenían registros de él, no de otros, otros arrestos, de, incluso de un cargo de DWI, que es manejar borracho, de golpes a la mujer y otras cosas, los robos y tal. Pero decían, pero no ha de ser porque al que andamos buscando son blanco dices no me toques las narices o sea qué bueno como diría Cantinflas qué bueno son ustedes investigando para ser policías ¿no? o sea tenían al asesino enfrente de ellos y volteaban para otro lado ¿no? muy
1: mal muy mal lo que sí que, y que mencionaste muy bien eh, en, el, en el segmento pasado es que el modus operandi de Todd Lee era dirigirse a mujeres o, o buscar a mujeres pues sí de forma aleatoria pero tenían en común varias cosas Todas eran exitosas, eran pertenecientes a la clase trabajadora y él atacó a todas sus víctimas en sus hogares, con la excepción de Trenesha Colomb, quien fue atacada cerca de la tumba de su madre. Pero, a ver, las maté de varias maneras. Ya decías tú, por métodos de estrangulamiento, pero también apuñalamiento e inclusive palizas. También agredía a estas mujeres sexualmente antes de su muerte. Y esto es interesante, lo que también comentabas del perfil del FBI porque no coincidía justamente y había unos, unas características que a mí me, me interesaría destacar que quizás sí correspondían al perfil de, pero no quizás en los rasgos físicos y no, o sea, en algunos sí coincidía y en algunos no, por ejemplo lo que decías tú que, que actuaba con ira, pero también sería muy controlador también era incapaz de manejar bien el rechazo y era propenso a tomar represalias, a ver, eso sí era él por todo el antecedente y por todo el backup que tenía de las, las golpizas que le daba el padrastro, de la indiferencia de la madre, de los bullies en la escuela, sí tenía, digamos, esta carga emocional. También decía que se veía a sí mismo como atractivo para las mujeres y él en realidad pues era socialmente incómodo con ellas. También creo que era parte de, decías tú que no era un sujeto agraciado, quizás en su psique, en su mente, en su autoestima, pues él sí se sentía pues bastante guapetón para las mujeres. No sé, quizás reprimiendo algún tipo de sentimiento. Me estoy yendo quizás a una hipótesis de Petateux como dices tú, pero creo que coinciden algunos puntos en lo que decía el FBI. No en todo, pero sí en algunos para, digamos, Mostrar a ese asesino en un perfil más o menos eh, atinado, pues.
2: Sí, pero finalmente siguieron con la idea del, del asesino anglosajón blanco y, y no veían las pruebas científicas que tenían enfrente. O sea, todo, todo en esta vida ha sido resuelto por la ciencia. Nada ha sido resuelto por la fe ni la suposición. ¿no? O sea, todo lo que tenemos como, como sociedad lo hemos construido con base a la ciencia. ¿Por qué el crimen debería de ser menos? O sea, leches. Si ya tenías al, al tipo en la mira, ¿por qué no lo seguiste investigando? Estuvo libre ocho años más prácticamente mientras la gente decía no,
1: no ha de ser, ha de ser otro. O sea, no manches, ¿no? La verdad, ¿no? en buen mexicano no manchen. Y con eso no manches, vamos a irnos al siguiente segmento en crimen de Toro. Regresamos para seguir hablando de Derek Todd Lee en este podcast que se está poniendo cada vez más. Bueno, no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La defensa argumentó que Lee debería estar exento de la pena de muerte, ya que tenía un coeficiente intelectual entre 62 y 65 Cabe mencionar que un convicto con problemas mentales con un coeficiente intelectual inferior a 70, no podría comprender la gravedad de los delitos cometidos y debería ser excluido de ser sentenciado a muerte. Sin embargo, debido a la adecuada toma de decisiones de Lee y su experiencia laboral anterior, incluida la lectura de esquemas y la aprobación del examen de licencia de conducir de camiones, el jurado rechazó la declaración de que Lee tenía problemas mentales y decidió sentenciarlo a muerte. Sigue escuchando la historia de Derek Todd Lee aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Derek Todd Lee, también conocido como el asesino en serie de Baton Rouge. A ver, para dar seguimiento al tema de las víctimas conocidas, vamos a hacer un recuento rápidamente. A ver, el 8 de noviembre del 81, 1981, Todd Lee es pues, descubierto en un acto de vandalismo y robo sin víctimas en una tienda de dulces. Una mujer sin nombre es agredida. El 8 de agosto, eh, cuatro años después, en el 85, es el incendio del que mencionaba provocado de un automóvil sin víctimas, del que quería cobrar el, el seguro y que probablemente no pudo. En el 88, tres años después, agrede a la que era su pareja, en ese momento de apellido Sims, y al suegro también lo amenaza con un arma de fuego. Pasan más años, estamos hablando ya en 1993, y la, una de las primeras víctimas, Melvin Foster, de 73, es golpeada con un palo y robada. Sobrevivió. El 4 de abril de ese mismo año, una pareja de adolescentes sin nombres, no, no, no los identificaron, fueron asaltados con una herramienta de recolección de seis pies y ambos sobrevivieron. Eh, digamos que eran parte de estas primeras intenciones de, eh, pues agredir, asesinar quizás. Ya tenía ese, ese, esa inquietud, Este sujeto. Decíamos de la primera víctima, de Randy Mebruer, no sé cómo se pronuncie, eh, violada, golpeada y apuñalada. El siguiente año, en el 99, eh, Colette Walker fue acechada solo en dos ocasiones distintas. No le pasó nada, afortunadamente. Pero en el año 2000, pues ya empieza intentos más graves por parte de ese sujeto de matar pues, a, a, varias, a varias mujeres. Decía yo, en el, en el segmento pasado, a Cosandra Green, su novia, golpeada, pero sobrevivió. Eh, también una persona eh, sin nombre, que identificaron, pues, también fue intentada atropellar por este sujeto, pero, pues, sobrevivió. Digamos, una serie de casos constantes, de vida en mucho tiempo, de este sujeto que quizás estaba incómodo, pues, no solo con la sociedad, ni con la ley, sino quizás hasta con la vida. Pues, claro.
2: Imagínate tú,
1: lo maltrataron
2: desde Chamaco. O sea, si no vas a estar enojado con la vida. Fíjate, no solo. Hay una serie de componentes. Porque no solo violó, robó, mató, apuñaló a las mujeres, ¿no? Por las cuales fue condenado a la cárcel de Angola. Eh, Angola no me refiero al país. Hay un pueblo en Luisiana que se llama Angola, arriba de Baton Bush. Eh, donde tocan muy buen blues, por cierto. Bueno, no solo, no solo mataba y violaba a las mujeres. Sino que también atacaba a mujeres ¿no? Hay, una, hay un caso que a mí me llama mucho la atención de 1993 Que fueron muchos años Después de que había empezado Su, su andanada de crímenes Y fue contra Melvin Foster ¿no? Eh, que era una persona de 73 años Que la golpeó con un palo Y la robó Entonces, Esta persona sobrevivió Y luego en abril de ese mismo año Atacó a una pareja de adolescentes A los que golpeó también con, un, con una, un pedazo de tubo de madera. Y no los robó ni nada, nomás los atacó a golpes. O sea, entre la andanada de crímenes de mujeres que estaba cometiendo, de mujeres muy bonitas, casi todas, por cierto. este Bueno, pues a mí me gustan, pues, ¿no? O me gustó, pues ya, gust pues ya se murieron, ya no ya no, no, no cuenta. Y mujeres que mataba, también atacaba a otras personas de manera aleatoria, o sea. A una, a, esta, a este Foster lo roba y le roba y le, lo golpea. Y a los adolescentes los golpea. O sea, eh, claro que estaba enojado con la sociedad. El tipo tenía un resentimiento contra el mundo, contra todo el mundo. Y, y si me apuras, estaba tratando de sacar esa ira contenida que tenía desde chamaco, pues, ¿no? Eh, todo el mundo lo había tratado mal, todo el mundo lo había despreciado, le habían hablado mal. Por eso es muy importante cómo le hablamos a los niños, ¿no? Con dureza, con firmeza cuando se necesite, pero tampoco con excesos, ¿no? Porque tú no sabes el daño psicológico que eso genera en las personas. ¿no?
1: Totalmente. Y justo por ese daño psicológico que le generó a este sujeto, a Derek Todd lee eh, el 24 de septiembre del año 2001, viola y estrangula a una mujer de 41 años de nombre Gina Wilson Green. Pero a ver, poco tiempo después, o sea, meses después, ya en el año 2002, el 14 de enero, viola, golpea y apuñala a otra mujer, a otra chica joven de 21 años, de nombre Geraldine Barr de Soto El 31 de mayo, Charlotte Murray Peace de 21 años violada y apuñalada, a ver este caso es emblemático, ese día de mayo, a esta joven de 21 años, la viola y la apuñala 83 veces, o sea no estamos hablando de una, ni de 10, ni de 20, estamos hablando 83 veces, eso es con una hazaña terrible, este sujeto ultimó a la joven de 21 años. Días después, solamente, en julio, 9 de julio, eh, hubo un intento eh, por matar a Diane Alexander. La, la golpeó, la estranguló, la intentó violar, pero sobrevivió esta chica. Luego dicen que entre quizás el 2 o 16 de julio de ese mismo año, estamos en el 2002, eh, Pamela Piglia Kingmore... Violada, golpeada y degollada. Esta mujer de 44 años. Insisto, mujeres. Pues que si sí eran exitosas. que en su ramo o que en su área eran reconocidas. y fueron. pues. ultimadas por este sujeto. en una andanada. pues. de violencia, quizás sin precedentes para esa época, David.
2: Sí, bueno, no, es cuando hablamos de esto de un crimen sin precedentes, a mí siempre me queda como un poco. No sé, lo pongo en duda, ¿no? Con todo respeto, porque yo creo que siempre hay precedentes. <risa> o sea, sí es cierto, es terrible lo que hizo este señor, pero no es nada que no hayamos visto en otros momentos de nuestra historia como sociedad, ¿no? Uh, lo peor que hacemos en el. Quiero decir, somos una especie que somos fantásticos para destruirnos a nosotros solos, ¿no? Eh, y, y la mejor muestra es lo que le hacemos al planeta, pero de eso no estamos hablando ahora. Lo que a mí me llama mucho la atención en este caso en particular es otra vez. Digo, los crímenes ocurrieron durante decenas de años, durante una decena de años, desde el 92, por lo menos. Sin embargo, ya había crímenes del muchacho este desde el 81, desde que era adolescente, no? Desde que estaba saliendo de la pubertad y entrando en la vida adulta. Y no y no hubo quien se diera cuenta de la bomba de tiempo que estaba girando alrededor de él, no? O sea, el... El tic-tac, tic-tac, tic-tac De la bomba estaba resonando en, en, en la cabeza de este señor Y todas las personas que estaban a su alrededor No se pudieron no, no tuvieron la calma para ayudarlo Y pedirle asistencia psicológica El arresto de este hombre Se logró nuevamente gracias a Una providencia, la pura chiripada O sea, no se logró con base al trabajo científico de la policía de, tenemos el ADN de un señor que ha estado detenido por golpearle a, la, a mujeres y asaltar y robar, sí, pero no es ese, o sea, no me toques las narices, como ya dije otra vez, ¿no? la última víctima que tuvo, una chica, una señora que se llamaba Diana Alexander, que la atacó en su casa, cuando la estaba a punto de violar y golpear y, y todo lo que tú quieras y gustes, que hizo... Entró el hijo y desorprendió a Lee. Lee salió corriendo de la casa y él, él, se subió a un carro y se fue. El hijo de la mujer lo persigue por la calle en un en, no me acuerdo en qué lugar de Luisiana. Creo que en un pueblo que se llamaba Zachary eh, que está cerca ahí de Hush, y lo, y lo identifica y le da detalles a la policía. Y esta, esta familia, no, Alex, la familia de Diane Alexander, le da detalles a la policía Y hacen un, un retrato hablado de este hombre Y cuando hacen el retrato hablado, dicen Oye, ¿sabes qué? Este es el de, los, el de los otros DNAs que tenemos por las otras víctimas desde el 92 No será él, o sea, no me toques las narices, ¿verdad? O sea, por no decir otra cosa más fea, ¿no? Porque este es un podcast para todo público. Pero no, o sea, no puede ser Ahora, la policía del sur de Luisiana pues tampoco se caracteriza por sus por su eficiencia, ¿no? Para decirlo cortésmente,
1: ¿no? Pues sí, por su, por su eficiencia, por su inteligencia y es así que en el en diciembre del 2004, después de todos estos crímenes en los noventas se emite la sentencia y Lee pues es puesto en el corredor de la muerte. Pero, a ver, esto fue, digamos, también un, un tema de, de, no sé, no, la justicia no llegó de la manera que quizás debía haber llegado de acuerdo con, con las autoridades o las leyes vigentes. Porque el 21 de enero del 2016, Lee muere mientras esperaba la ejecución de su sentencia. Había estado alojado en la penitenciaría del estado de Luciana, en Angola, como bien decías, y experimentó problemas relacionados con el corazón pues que requirieron que él usara un marcapasos. Él fue transportado trasladado a un hospital del área y murió más tarde, en aquel día de enero del 2016. Algo pues que quizás las, las familias de las víctimas no esperaban, quizás esperaban otra especie, insisto, de justicia... Pero no, no se logró, David. Estamos llegando a esta parte final del podcast. Eh, nos queda pues, prácticamente unos minutos, unos segundos. Eh, ¿Algo que quieras agregar acerca de este episodio?
2: No, que este episodio es revelador nuevamente de que, de que la inoperancia de las autoridades, la, ino la falta de atención a un niño y la falta de cuidado a un adolescente que crecía de manera violenta nos llevaron a un... Este a nos llevaron a tener un asesino en serie, ¿no? En una, en una zona muy bonita de los Estados Unidos, con gente muy buena y con gente muy noble, y que bueno, tuvo que padecer esa, esa histeria de siete mujeres asesinadas tan solo porque la policía no hizo su trabajo, ¿no? Por negligencia absoluta de las autoridades
1: totalmente, pues es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando es, eh, recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio Radio, para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias